0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему «Воскресшие во Христе». Для начала давайте посмотрим послание к Евреям, 8 глава, 28 стих. «Так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы поднять грехи многих. Во второй раз явится не для очищения греха, А для ожидающих Его во спасение. Мы видим, что Христос отдал себя в жертву, чтобы взять грехи многих на Себя, то есть открыть путь спасения, примирения с Богом. Но уже второй раз Он не придет, чтобы очищать нас от греха с вами, но придет для тех, кто уже был очищен и уже ожидает его во спасение. То есть не для всех верующих, так называемых, которые говорят, что мы верующие, или мы верим, что есть Бог, или мы верим Богу, да, или мы христиане, там. Нет, он придет к тем, которые верные, как сказано, будь верить до смерти, и дам тебе венец жизни. Он придет к Христовым, те, которые принадлежат ему, он придет за своей церковью, невестой, которая ожидает его. Итак, идем дальше. Римлянам послание, 12 глава, с 1 по 2 стих. Итак, как бы Павел подытоживает выше все сказанное. «Умоляю вас, братья». Мало того, что подытожит, но он умоляет, умоляет братьев. Не просто просить, знаете. Просить одно, но когда ты умоляешь, это намного больше. Это уже очень важно. Это сверхважное что-то, которое что-то решает, которое, возможно, все определяет в нашей жизни. Еще умоляет милосердием Божьим. То есть, что Бог... Милость Божья для вас, братья. Милость, она, написано, превозносится над судом. Бог покрывает все милостью своей. Я умоляю вас, этим милостерие, чтобы Бог все покрывает. Представьте тело ваше, жертву, живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего. То есть отдайте свое тело, которое является телом нашей, храм живущего Святого Духа, жертву Богу. Это как Авраам отдал Исаака в свое время, который он уже имел жертву Богу. Для чего он отдал? Для того, чтобы его вера стала совершенной, для того, чтобы Бог мог сделать все то, что он планировал, полностью доверяя ему. И Бог сказал, теперь я знаю. Вот когда ты отдаешь жертву, тогда Теперь Бог говорит, теперь я знаю, что ты боишься Бога, ибо ты не пожалел отдать все самое дорогое себя. Уже нет ничего твоего. Как Павел говорит также, живем ли для Господа, уже живем, умираем ли для Господа, мы умираем, ибо всегда Господний. И теперь не я живу, уже я не живу, я дал жертву себя, но живет у меня Христос. А если живет во мне Христос уже, то тело мое мертво для греха. То есть я не держусь с грехом, да? а Дух жив для праведности. И, как сказано, праведник оправданный, верою жив будет. Верою жив будет, что Бог проведет его, потому что Он отдал его руки Своей Божьей. Ну, а если кто поколеблется, дальше сказано, «Колебящий человек подобен волне ветроподнимаемой и развиваемой». «Да не думаю, такой человек хоть что-то получит от Бога», — говорит Яков. Это сомнение. Отдавши себя, он должен быть не сомневаться, он в руке Божьей. К тому не благоволит душа моя. Кому Бог не благоволит, он не может ему располагаться, к нему если он сегодня так, завтра так. Он полностью... Итак, не оставляйте упования вашего, который лежит в великое воздаяние. Не оставляйте, не колебайтесь. И дальше в этом стихе сказано: Но мы не исколеблющиеся на погибель. Нет, всех, кто колеблется, это колебание на погибель. Дьявол хочет, чтобы мы заколебались, чтобы мы сошли с истинного пути доверия Богу. Но стоим в вере. Стоим в вере для чего? Для спасения души. Это те, которые ожидают Его воспасения». И посланник в первом посланнике к Фессалоникийцам, в 4 главе 14 по 18 стих апостол говорит, «Ибо если мы веруем» – это условие, «Ибо если мы веруем», вот же могут некоторые и не веровать, что Иисус умер и воскрес. То есть веруем в сверхъестественное, что не только мы умираем, но и воскрешаем, потому что Иисус, Он умер и воскрес. И дальше Павел говорит, то и умерший в Иисус, Бог придет с ним, то есть Бог воскресит с ним, чтобы рядом были. Потому что если мы умерли физически, или если мы умерли для мира этого, для греха, для себя, отдавшись в жертву Богу, то Он воскресит нас с Ним и приведет. «Ибо это, говорю вам, Словом Господним». Тут уже Павел говорит как откровение, потому что все, что он говорит, в многих случаях есть как откровение от Бога. Он имел чрезмерность откровений на то время от Бога. Даже жалоб плоть за это получил, чтобы не превознестись. «Ибо это, говорю вам, Словом Господним». Ибо, другими словами, так говорит Господь что мы, живущие, оставшиеся на пришествиях Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе сойдет с неба и мертвый во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых вместе с Ним, восхищены будем на облаках в встретения Господу на воздухе и так всегда с Ним будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. То есть это об этом надо говорить, об этом надо проповедовать, об этом надо напоминать. Это утешает друг друга, ожидающих его воспасения. Потому что проходя периодом испытаний, очень даже тяжелых испытаний, мы должны знать одно, что это временное, а мы идем в вечное. И поэтому временное не должно нас сильно тревожить, потому что рано или поздно мы его оставим для того, чтобы почти вечное Божье блаженство – это те, которые ожидают его спасение. А теперь посмотрим в всем 7, мая глава 1 по 11 стих. Первого стиха, вернее, извиняюсь. Но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я посол щитою или мусором ничем вообще. Совершенно неважными вещами. Когда-то что-то было преимуществом в нашей жизни, и действительно мы достигали определенных успехов, как Павел, будущий фарисеет, фарисея, да учился у Гамалиила, да, лучшего учителя в то время, преуспевал больше сверстников своих, по закону был непорочным Моисеевым, да. был гонителем и на то время для понимания его Церкви Христовой. Да. У него большая была карьера, он был сильно образованный, перспективный. Ему открывались двери кругом, чтобы достигнуть высших уровней своей жизни и своем служении Богу по закону Моисея. Но когда он познал Христа, он сказал это все – ничего. Ровным счетом вообще ничего, потому что это надо будет оставить. А сейчас время приобретать что-то большее, приобретать то, что будет с тобой в вечности. И да и все считаю, считаю ничем напрасным, ради превосходства познания Христа Иисуса, Превосходство. Это превосходнее, это больше намного и сравненно лучше. И поэтому Павел говорит, для него я от всего отказался, просто отказался. Он приставил свое тело в жертву Бога, живую святую, благодную Богу для разумного служения. Разумного, если не разумное, если неразумное служение, до этого у него было неразумное. Но когда открывает Бог что-то тебя и Он вводит твое призвание в твое служение, ты посвящая себя, это разумное служение. Это не на ум человеческий, не на мудрость человеческая, это мудрость, свыше от Бога. Потому ну, что бесовская, житейская, там, то мудрость человеческая, она временная, и она для кого то устройства, но это мудрость свыше которая дает нам преимущество приобретать для вечности что-то очень ценное для себя, чтобы всегда с этим быть в вечности. И, и для, от, «Я от всего отказался, и все посчитаю за сор, Павел говорит с одной стороны для превосходства познания Иисуса Господа он посчитал все ничем, а вообще от всего отказался и все считает вообще как мусор с одной целью приобрести Христа и не только приобрести, но найти в нем, в нем обиталась полнота божества телесно и у вас она побитает, да? Мы в нем, но что найти? С... Найтись в нем с чем, не со своей праведностью, которая от закона. Но наша праведность написана как запачканная одежда, потому что Весон праведности это совсем другое, это Его праведность. Мы имеем Его праведность, где нет порока, ничего нет. Но стою, которая сейчас веру во Христа через веру, только верою. Праведник что? Верою жив будет. Верою. Все. С праведностью, которая пришла от Бога по вере. Не по делам. Не по нашим способностям. Нашим усилиям. Мы своими силами, как бы мы и старались, мы все равно будем в запачканной одежде. Но он однажды освятил нас жертвой своей и дал нам праведности святых. Для чего это надо? Праведностью от Бога по вере чтобы познать Его. Вот это важно. Его познать. Это интимность, близость с Ним. Это соединение с Ним. Написано, соединяешься с Господом, есть один тут с Господом. И дальше, и сила воскресения Его. Сила воскресения, которая меняет все. Если вы воскресли Христом, то горни ищите, горни помышляют, где Христос сидит на Отца. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе теперь мы и Свои, Божьи. Вот сила воскресшее И участие в страданиях Его. Павел говорит, я дополняю недостаток скорбей Христов в теле моем. За церковь я участвую, которая с тела Его. За церковь, которая с тела Его. Да? Вот важно. Мы дополняем, чтобы было больше благодати. Потому что через скорбь приходит благодать. И в Библии скорбя будете терпеливы, а в молитве постоянные. Это нас приводит в присутствие Божие, в молитвы, благодати Божие. Для чего? Чтобы достигнуть, самое главное, воскресение мертвых. Вот к чему мы стремимся. И уже во втором послании Коринфиана 5.17 Павел говорит, «Итак, кто во Христе?» «Итак, кто в Нем?» «Кто во Христе?» «Кого жизнь закрыта в Нем?» «Наша жизнь закрыта в Нем, когда мы посвятили себя, отдали Ему». «Тот новая тварь» или «новое творение». «Не всякие верующие новое творение» но верный, который в нем, да, который в его святости. Итак, дальше смотрим. Древнее, все, что было в прошлом, которое что-то давало нам, оно прошло. Где-то то, что осуждало нас, оно прошло. То, что оправдывало, да преимущество, оно все прошло, то древнее – в ветхом человеке, который распят Христу. Теперь все новое. Бог сказал, Я творю все новое. В новом творении всегда все новое. Новое творение для того есть, чтобы в нем можно было творить все новое. Если не новое творение, там не может ничего быть нового в плане Божьем. Но в новом творении входит действие, план Божий, чтобы творить все новое, 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 новое. Переходя из веры в веру, с силу в силу. И Галатам 5, 24 25, Павел еще говорит такие слова. Но те, которые Христовы принадлежали, принадлежат. Его уже. Вы куплены дорогою ценой, сказано. Не делайте с рабами человека. Вы куплены, все, вы его. За вас заплачено. За нас заплатил Христос. Драгоценную кровь своей, Свою жизнь. Что они сделали? Они распяли плоть, как и Христос, со страстями и похотями. Это на кресте, на Голгофе, нашей страсти и похоти, нашего ветхого человека. И продолжает Павел, говорит, если мы живем Духом, сегодня мы живем Духом, потому что Дух Святой живет в нас, а что Духа Христова не имеет, тут ни Его» то и по духу поступать должны. Еду Дух Господень, там свобода. В свободе призваны вы, братья мои, только смотрите, чтобы эта свобода не была поводом к ухожению плоти, но любовью служите друг другу. И уже дальше, Ефесянам 4, 20-24, Павел объясняет эти вещи еще глубже. Но вы не так познали Христа. Не так, как многие, формально, обрядно, религиозно, каким-то уставом, каким-то понятием, каким-то убеждением, опираясь на какие-то знания свои. Павел, это если кто-то говорит, что что-то хоть знает, он еще вообще ничего не знает, как должно знать. Но любящим Господу и сознание от него. То есть, когда мы познали не так Христа, а по-другому как-то познали, как новое творение, тогда Дух Святой, потому что мы в нем. Учит помазание, это учит нас всему. Знание от него приходит. И дальше Павел продолжает как раз эту мысль, потому что вы слышали о нем вера слышения, слышание Слова Божьего. И когда мы слышим, и в нем научились Он учит нас через помазание Дух Святой придет и научит вас всему. Так как истина во Иисусе, Он есть путь истины и жизни. В Нем только. Когда в Нем, тогда истина. Там нет ничего поврежденного, там нет никакой, никакой истины, там нет никакой лжи. И Павел дальше говорит условия, если мы это все сделали отложил прежний образ жизни ветхого человека. Так просто положили в сторону. Оно нам уже не надо. И сливающее в обольщительных похотях. Когда это обольщение похотей, похоть мира этого, да, гордость житейская, да, похоть отчей, горд, похоть, отчей, похоть в плоти и гордость мира стечейского да, этого мира. Это не от Бога. Это от мира. А обновиться духом ума вашего ⁇ это совсем другое. Это дух ума нашего. Это ум Христов написано. Мы имеем ум Христов. И мы должны обновиться духом ума нашего, чтобы взамен нашего... Ума, который часто нас ведет, куда он хочет, куда не хочет Бог, мы обновились и дали возможность Духу, ума Божьего, то есть Духу Христову, работать в нас и облеться в нового человека. Мы новые люди. Первое дам, что? Землеперсы. Второе дам Христос небесный, какие персты, такой персты, какой небесный, такие небесные, нового небесного, созданного по Богу Иисуса Христа, быть подобным Ему праведности, праведник веры жив будет, святости, святой доставещающейся истины, есть путь истинной жизни. А теперь давайте посмотрим. Евреям 13, 16 – это уже о людях, которые были и сегодня есть, которые отдали себя в жертву. Все эти умерли в вере. То есть они умирали вместе с верой. Они не умирали, лишившись, оставшись без веры. Потому что жизнь наша такая, что часто ситуации бывает, что мы не видим ответов Божьих, и в нас приходит неверие, и люди, многие христиане умирают в неверии. Все эти умерли веры и, что важно, не получил обетований. Ну, то есть, что Бог обещал, оно в их жизни не пришло, потому что не было еще то время, чтобы оно случилось. Но они в это верили. Потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым а только издали видели онные и радовались. Всегда радуйтесь, да, сказано. И говорили себе, сами себе говорили. Иногда надо что-то себе говорить, чтобы что-то другое не посеялось в наше сердце и не разрушило нашу веру. Что же надо говорить? Что они говорили? Что они странники и пришельцы на земле. Все, мы только здесь странники и пришельцы. Те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Ибо если бы они в мыслях имели ту Отечество, из которого вышли, такое в мыслях. Все работа в мыслях. Мысли нас могут вернуть назад. Но Павел, забывая сзади, простираясь вперед, не достигнули я, как не достиг Христос. То имели бы время возвратиться. Время достаточно в этой жизни, чтобы вернуться в то слава как вымытая свинья, в грязь идет валяться, так пес в свою блеватью им не сказано. Возвращаются. Но они стремились к лучшему. Понимаете, мы все к тем лучше. Но в нашем понимании часто лучше то, что ближе к нам земное временное, житейское. Что для плоти, но не для духа. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Наши жители среди на небесах, откуда мы ожидаем, Господа Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот поэтому, по этой причине, что они назывались остранниками, что они вышли из всего этого мира, да? «Выйдите среди их, не прикасайтесь, ни к чему не чистым. я приму вас, и буду вашим Богом, а вы будете моими сыновьями и дочерями». Они вышли. «Не любите мира и того, что мир, ибо друг с миром рождает против Бога». Они не любили этого. «Ибо мир проходит, и похоть его исполняющего любовью, пребывает вовек. Нет вражды против Бога, есть вечное определение Богом. То есть, они стремились к лучшему, то есть, к небесному. Это как написано, покупающий будет как не неприобретающий, пользующийся этим миром, как не пользуешься. да? То есть, как бы ты пользуешься как странник, но это не твое. Это временное прохождение. Ты должен все это оставить. (coughs) Вот по этой причине. Поэтому Бог не стыдится их. Знаете, иногда Бог нас стыдится. Иногда Богу стыдно за нас, за нашу жизнь, которые были искуплены, призваны. Идем в Отечество, а мы укоренились и держимся. Написано, самые несчастные из людей, живущих на земле, те, которые надеются на Христа только про этой жизни. Это Бог не садится их, называя себя их Богом. Понимаете? Бог провлашает. Я твой Бог. И нет иного Бога. И не сотвори никого кумира, идола, да? Почему это все? Потому что он любящий Отец. Бог есть любовь. Любовью вечную я возлюбил тебя, сказано, и поэтому простер тебе свое благоволение, расположение. Вечная любовь, неизменная. В этом мире она изменная, ну, по крайней мере, даже если это было через всю жизнь, но все равно же искончается, любовь ушла. Ибо Он приготовил им город. Город уже готов тем, которые стремятся к лучшему то есть к Небесному. И дальше евреям уже 39-40 сказано. И все эти, вот эти странники, эти пришельцы, стремящиеся к лучшему, свидетельственные веры, в этой посланике евреям описываются эти люди, старозаветные люди веры, не получили обещанного. То есть, еще не пришло время церкви, время благодати. Но они это видели издалека. Они верили и ожидали это время. Они не получили то время, когда они жили на земле. Но. Дальше сказано, потому что Бог предусмотрел, а нас нечто лучшее. Мы живем в период церкви. И мы все сразу получили. Только надо сохранять. Держи, что умеешь, чтобы кто не, не восхитил Венца Твоего. И дальше самое интересное, дабы они не без нас достигли совершенства. Ну, вы помните, когда Христос умер, Завеса в храме разодралась, рабы разверглись, и и святые воскресли, вышли и явились многим. Вот они достигли уже после смерти. И Он придет к Христу со святыми Своими, в том числе сми со своей церковью и с этими людьми, которые стали частью церкви также, Не без нас. Не без нас. Потому что мы первые в этом плане, которым открылась благодать. И уже в Матфея 27, глава 51-53 стих Иисус Христос говорит такие слова. Вернее, сказано такие слова. И вот завеса в храме раздралась надвое, Сверху донизу и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверлись, как раз я об этом говорил, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье Его, вошли во Святой Град и явились многим. А теперь переходим к послание Петра 3, 18-20. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. «Праведник за неправедных, был умершлен по плоти, но ожил духом, которым он и находящийся в темнице духам, садя проповедовал некогда непокорным, ожидавшим им их Божьему долготерпению, водненое во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Я думаю, это также когда Христос сходил в преисподние места, Он проповедовал тем, которые были в Первом мире, которые не знали ни закона Моисея, не знали, что должен прийти Христос. И многие из них также, я верю, покаялись, там приняли Христа спасение. Это 1 Петра 3, 18-20. А теперь посмотрим Ефесянам 2, 5, 7 «И нас, нас с вами» мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодати вы спасены, и воскресил с Ним. Аллилуйя, я об этом уже говорил выше. И посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках, это уже в вечности, призабильное богатство благодати своей, призабильное, что ухо не слышит, глаз не видела, то Бог приготовил любящим Его. В благости к нам во Христе Иисусе. Аллилуйя. И уже Колоссянам 3, четыре сказано и Итак, как опять подытожится все выше вышесказанное. Если вы воскресли Христом, я об этом также говорил выше, то ищите горнева, ищите, ищите, ищите Господа, пока есть время найти Его, призывайте имя, пока Он близок, идите в личные дневные отношения с Ним. Возрастайте в Боге, в благодати Его. Ищите горнева, где Христос сидит о десны Бога. О горнем помышляйте, думайте о горнем, о горнем, о небесном, о вечном, там, где вы будете, а не о земном. Ибо вы умерли, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боги. Для этого временного, все, вы умерли, и жизнь сокрыта со Христом Боги. Когда же явится Христос для тех, кто умер, для тех, у которых жизнь сокрыта со Христом Боги, Христос жизнь ваша. Вы умерли для этого временного, но жизнь ваша для вечной жизни тогда и вы явитесь с Ним во славе. И дальше Павел в первом послании к Коронфянам 7, главе 29, 31 стихом говорит, «Я вам сказываю, братья, время уже коротко». Да, мы живем в то время, Павел говорит, коротко, а сегодня мы живем вообще короткое время, потому что многие вещи, которые должны исполниться перед пришествием Христа, причем близким пришествием, Они же приходят в исполнение. И очень скоро придет Христос. И когда мы наблюдаем за временами. Поэтому время уже коротко, как никогда сегодня. Так что имеющий же он должен, я об этом также выше говорил, должен быть, как не имеющий. И плачущий, как не плачущий. И радующийся, как не радующийся. И покупающий, как не приобретающий. И пользующийся миром этим как не пользующийся, ибо проходит образ мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий его любовью, пребывает век. Аллилуйя! И Луки 21, 9, 19, 25, 28. Это слова Иисуса Христа а последнее времени, тем временем, которое мы с вами сегодня уже живем, очень близким пришествия Его. Прежде всего того, возложат на вас руки и будут знать вас, предавая синагоги и темницы, и поведут пред царей и правителя за имя Мою. Будет же это вам для свидетельства. И так положите на сердце, не обдумывая заранее, что отвечать, ибо я вам дам уста и премудрость, которая не... Возмогут противоречить и противостать все противящиеся вам. Преданными также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. И некоторых из вас умертвят и будете ненавидимы всеми заим за но и волосы ваше не пойдет терпением вашим. Спасайте души ваши терпением. терпеливые лучше храброго, владеющий собой лучше завивателя города. Терпение нужно вам, чтобы исполнить обещанное. И дальше продолжается Иисус Христос. «И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, и на земле у ныне народов, и недоумение, и море вошумит, и возмутится, люди будут издыхать от страха ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках». Силою и славу Великую, когда, когда же начнется это сбываться. Оно уже началось. Пусть еще не все до конца, но оно же идет поэтапно. И вот когда начнется это сбываться, что надо тогда делать? Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши туда, на небо. Там что-то можно увидеть, потому что приближается. «Избавление ваше, ожидающих Его спасение, воскресших за Христом». Аллилуйя! Филиппийцам последнее место читают 3,21. «Наше же жительство, об этом я также говорил выше, на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует в нас, покоряя Себе все. Слава Иисусу Христу! И я бы хотел вместе с вами помолиться о том, чтобы это Слово взбодрило вас, укрепило вас, вашу надежду и упование подняло на высший уровень во Христе Иисусе Господь. Благослови, благослови народ Твой, благослови детей Твоих, которые, Господи, сегодня ищут лица Твоего, Который дайте во спасение, дай, чтобы это слово, которое сегодня прозвучало, оно бодрило, укрепило, подняло веру и укрепило наше упование на Тебя в ожидании, когда Ты придешь за церковь Своей. И мы доверяем Тебе, мы отдаемся Тебе, Господь. И пусть Твоим будет прославлено Тебе, имя Иисуса Хоста, мы просим. Аминь.